0: Luego de la lectura del parte diario, las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
2: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 224 correspondiente al día 20 de octubre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. En las últimas 24 horas... Se han realizado 273 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando uno de ellos resultado positivo a coronavirus. Dos, el caso positivo se trata de un isopado realizado en la ciudad de Clorinda, correspondiente a una mujer de 28 años, residente de Puerto Falcón. República del Paraguay, que es detectada por la policía de la provincia al momento de su ingreso a nuestro territorio por paso no habilitado. La mujer fue aislada e hisopada y ante el diagnóstico positivo fue anoticiada de las medidas sanitarias vigentes, y las consecuencias legales de su situación, tomando la decisión voluntaria de regresar a la República del Paraguay. Tres, en relación a los dos casos sospechosos de la localidad de General Belgrano reportados en el día de ayer, informamos que los mismos no corresponden a casos activos de coronavirus. Cuatro, los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 165. Total de casos recuperados, 112. Casos activos, 36. Fallecimientos por coronavirus en la provincia de Formosa, 0. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 17. Cantidad de personas en cuarentena, 828. Cantidad de test realizados a la fecha, 17.686 con un 0.93% de positividad. 5. Con relación a la situación de las ciudades con bloqueos sanitarios vigentes, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados 37, casos activos 16, casos diagnosticados en el mes de julio 2, en el mes de agosto 7, en septiembre 10, en el mes de octubre 18, personas en cuarentena de Clorinda 74, 57 en Clorinda y 17 en Formosa. Belgrano, casos diagnosticados 7, casos activos 6, casos diagnosticados en octubre 7, personas en cuarentena de Belgrano 138, 6, los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga 645. Control en la vía pública 9.943 personas y 7.278 vehículos. Infracciones. 117 vehículos por restricción de circulación y patente... ...y 338 personas por restricción de circulación y no uso de barbijos. Ingresos irregulares judicializados 2. Fiestas privadas intervenidas 2. 7. En relación a la lucha contra el dengue... ...informamos que en la última semana se han notificado 3 casos en la provincia. Asimismo... En el día de mañana miércoles 21 de octubre se realizarán las siguientes tareas Control de focos y tratamiento con herbicidas, barrio Güemes de Ingeniero Juárez San Miguel de Laguna Blanca, La Nueva Esperanza de Las Lomitas Barrio Industrial de Villa 213, Mitre de El Colorado, 20 de Junio de Pirané ...San Martín y Villahermosa de la ciudad de Formosa Capital. Descacharrizado, barrio Hipólito Irigoyen, ...en conjunto con el municipio capitalino... ...y barrio San Martín en conjunto con Vialidad Provincial. 8 informamos que la Administración Nacional de Aviación Civil... ...ha consultado sobre la posibilidad de reactivar el transporte aéreo de pasajeros en el tramo Buenos Aires-Formosa. Atento a la actual situación epidemiológica de nuestra provincia y a la circulación viral comunitaria que se vilifica en el país, este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 considera que no están dadas las condiciones sanitarias para garantizar un flujo de pasajeros sin que ello implique poner en riesgo el estatus sanitario provincial y con ello poner en riesgo la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas. 8 con provincianos, en el Día del Pediatra, saludamos a todos los varones y mujeres que desarrollan su profesión y vocación, cuidando de la salud de lo más preciado que tenemos en cada una de nuestras familias, que son nuestros niños y niñas. A pesar del contexto de pandemia, debemos ser constantes y responsables en los controles pediátricos de nuestros niños y niñas, con especial atención ...al cumplimiento del calendario de vacunación obligatoria. No bajemos los brazos. Muy buenos días
3: a todos y a todas. En primer lugar, queremos informarles de una resolución del directorio del Banco Central de la República Argentina... ...donde se aprueban nuevas líneas de financiamiento para el sector productivo... Estas líneas de financiamiento consisten en una línea para las PYME con una tasa de interés del 24%, estará disponible obligatoriamente para todas las empresas que tienen beneficios del programa ATP. Otra línea para inversión de capital con una tasa de interés del 30%, disponible para empresas que adquieran bienes de capital y las del rubro de construcción. Y una línea también para las pymes con tasa del 35% de interés destinada a financiar capital de trabajo. Bueno, estas líneas de financiamiento son muy muy nuevas de hace 48 horas, por lo tanto vamos a tener que esperar la reglamentación porque estas líneas de crédito se instrumentarían por la totalidad de los bancos, no exclusivamente por los bancos del Estado. También el Ministerio de Desarrollo Productivo mantiene líneas de créditos que ya estaban vigentes con tasas subsidiadas. Recordemos que hay una para inversión productiva con una tasa subsidiada al 22%, hay una para las pymes mineras y para las cooperativas al 18% y hay una para pymes ...con un resultado de un acuerdo con las distintas provincias... ...que se ha efectuado con el Ministerio de la Producción... ...cuyas tasas son el 9,9%. La actualización del valor de lo que nosotros seguimos... llamando la garrafa social... ...porque ese fue el concepto originario de este programa... ...que por supuesto fue luego dejado de lado y nuevamente lo, han, lo hemos implementado con nuestro gobierno nacional. Se ha fijado precios máximos de referencia de las garrafas de GLP, del gas licuado, del gas licuado que son las garrafas de 10, 12 y 15 kilos. Bueno, la que a nosotros nos interesa fundamentalmente es la garrafa de 10 kilogramos, que es la que más se usa, que tiene un precio de venta hoy en Formosa de ...417 pesos con 50. La resolución marca 359 con 62. Entonces la pregunta esta mañana en algunos medios en algunas radios... ...era por qué en Formosa no, sigue, no está 359 con 62. Porque eso es antes de impuestos. Si nosotros le aplicamos los impuestos correspondientes a los 359 se llega al valor máximo de referencia para la garrafa que es de 417,50 pero esto de 417,50 que pueden tener este mismo precio los comprovincianos que residen en el potrillo o que residen en Ingeniero Juárez es el precio de las garrafas de la distribuidora de la provincia de Formosa, de Repsa gas, Porque si no, si son garrafas de una empresa privada, indudablemente le van a agregar el traslado de la garrafa de acá hasta Ingeniero Juárez o de acá hasta El Potrillo. Y a su vez, los revendedores le van a agregar el precio de llevarle la garrafa a domicilio. Con lo cual, gracias a esta medida acertadísima el gobernador de la provincia de crear una empresa, una planta fraccionadora de GLP provincial que nosotros no reemplazamos a las empresas privadas, por favor, sino que vamos a ir con un precio justo allá donde a la empresa privada no le es rentable, porque nosotros entendemos que tiene el mismo derecho nuestro comprovinciano que vive en el departamento Ramón Lista, ...que nosotros que vivimos cerca de la Plaza San Martín. El programa Hogar, recordemos porque esto tiene que ver con la garrafa... ...es el subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural. Nosotros, toda la provincia. ¿A quién le corresponde? A las personas que viven en zonas sin servicio de gas natural... ...también a los comedores, merenderos... ...clubes de barrio, centros de atención infantil... ...centros comunitarios de todo el país... ...sin servicio de gas en redes. Entonces, este subsidio también se incrementa... ...para los hogares con garrafas. Este subsidio va a llegar a 254 pesos por garrafa. Y lo van a recibir en las mismas cuentas de los planes sociales... ...que han venido recibiéndolo anteriormente a una suma que creo que era de 183 pesos, que va a 254. Han surgido distintas eh, manifestaciones que creemos oportuno señalarlas de las cámaras empresariales. Por ejemplo, se triplicaron las ventas de bicicletas respecto al año pasado, esto es un comunicado... De la Cámara de Industriales de Bicicleta y de Vehículos Afines de la República Argentina. En ferretería, los productos que más se vendieron son tornillos, pinturas, especialmente látex, rubros asociados a la construcción en pequeña escala, mezcla para pegar cerámicos y azulejos, cables, llaves térmicas y disyuntores, etcétera, etcétera. ¿Quiénes dicen esto? la Cámara Argentina de Ferreteros de la República Argentina. Y también las obras familiares de refacción, pero activaron el consumo minorista, no son las grandes obras. Recordemos siempre que las que primero comenzaron a, eh, a incrementar la demanda de estos productos como hierro, acero, chapa y ladrillos huecos, ...que hoy no dan abasto, nos dice Camarco, la Cámara del Rubro... ...son las obras pequeñas o las obras familiares, como se las llama. Hay distintas teorías con respecto a esto... ...pero creo que cada una tendrá su acierto... ...de por qué hay mayor consumo para las obras familiares. Algunos dicen porque como no se puede viajar... ...y no se puede salir de vacaciones y no hubo vacaciones de julio... Y bueno, la gente dedica parte de su dinero que antes dedicaba a ese tipo de esparcimiento, a arreglar su casa, a ampliarla, a pintar, a hacer otra habitación, etcétera, etcétera. Pero esta reactivación de los sectores indudablemente está reafirmado no solamente por lo que dijimos días anteriores, que son las cifras del index, sino por las cámaras de cada uno de estos rubros que han comenzado en forma lenta y palotina, pero a reactivarse en el medio de la pandemia y la cuarentena. Para despedirnos.
4: Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Bueno, actualmente de las 36 personas que están internadas, una sola de ellas está cursando actualmente con síntomas, en este caso síntomas moderados, o sea, un cuadro moderado. El hombre está todavía eh, bajo seguimiento en terapia intensiva, tiene síntomas que todavía hablan de falta de aire cuando se moviliza, cuando, está, cuando inclusive se alimenta. Tiene un poco de falta de aire, por lo tanto, por eso necesita el aporte del oxígeno y todavía los seguimientos se harán en terapia intensiva. Eso se debe a una afectación del pulmón a causa eh, del coronavirus, porque se han descartado otras eh, causas que pudiesen haber complicado... Hasta ahora no hemos encontrado otra que no sea por el coronavirus, por lo tanto el, el, la persona deberá continuar en terapia intensiva hasta que ver cuánto va a demorar su recuperación y ver si queda alguna secuela o no. El resto de los pacientes están asintomáticos, no tienen ninguna complicación, están esperando cumplir su tiempo para definir su alta en base a los estudios que se vayan haciendo y quería aclarar de estas dos personas que ya eran casos sospechosos en el día de ayer en, en Belgrano que se desestimó una infección activa ¿a qué se refiere eso? las personas tenían anticuerpos positivos como eh, haber tenido previamente es lo que se está presumiendo por lo tanto se descartó la infección activa los estudios dieron negativo de riesgo de transmisión, por lo tanto, eh, por eso se descarta el cuadro. Es un caso similar, si ustedes se acordarán, a, al principio, cuando tuvimos los primeros casos positivos, en el, el caso del Juan Pablo, había una de las personas que se fue dado de alta de la, del aislamiento, inclusive donó, ...plasma y era un chico que había dicho yo doné y no haber tenido la infección... ...no haber estado internado, que nos habían preguntado inclusive acá. Bueno, es algo similar, se encuentra la serología positiva... ...por lo tanto eh, se asume que fue un cuadro que tuvo... ...por lo tanto es una persona que es como ser de la localidad de Belgrano... ...haber tenido esos eh, antecedentes de los positivos previos... Por eso se asume esa serología como que, haber tenido, como que ya tuvo esa persona el eh, diagnóstico y cursado, obviamente, asintomático, porque durante no hizo referencia, a haber tenido síntomas previos. Por lo tanto, en el contexto de esa circulación viral que se había asumido en ese momento, más esta serología encuadra como un cuadro de haber tenido la persona. Así que eso quería aclarar.
5: Gracias. Sí, buen día para todos Sí, es muy importante analizar el contexto por el cual está atravesando la, la humanidad la Argentina y también Formosa en particular, todos los formoseños para tomar conciencia de, de la gravedad de la situación por la que estamos atravesando y de los peligros que nos están acechando eh, Es importante tomar conciencia del peligro porque este, si no lo hacemos eh, caemos en riesgo justamente de pagarlo muy caro y esto se paga con la salud de los formoseños y se paga con la vida de los formoseños tenemos que ser conscientes que esta enfermedad esta pandemia, el COVID que está afectando a millones de personas en todo el mundo poniendo de rodilla a los países más poderosos del planeta causando ya más de un millón de muertes este, es coexistente con otra pandemia que también está este, ocurriendo en el mundo en este momento una pandemia es la del virus la del COVID este, que está afectando la otra pandemia no tiene virus esta pandemia del virus es aguda, es rápida la otra pandemia que no tiene virus se instala durante mucho tiempo y de la otra pandemia de la que estamos hablando es la pandemia, y lo hemos ya dicho varias veces, en varias oportunidades también en este mismo lugar, es la pandemia de las enfermedades crónicas no transmisibles. Estas enfermedades son aquellas producidas fundamentalmente por los malos hábitos que tienen que ver con una mala alimentación, que tienen que ver también con la falta de ejercicios físicos, que tienen que ver con el uso... ...o el abuso del tabaquismo, del alcohol, de otras drogas... ...y tienen que ver con el estrés. Y que son las responsables de las principales causas de muerte... ...tanto en Formosa, como en el país, como en el mundo... ...que son las cardiovasculares. Las primeras causas de muerte son el infarto miocardio... ...el accidente cerebrovascular, los cánceres... ...también las enfermedades pulmonares... ...están todas relacionadas con esta otra pandemia... ¿Qué tiene de particular esta que estamos viviendo, que justamente enferma y mata al, en los cuales coexisten estas dos pandemias? Por ejemplo, si este virus toma a una persona que es joven, fuerte y está con la defensa alta, seguramente un 80% va a pasar desapercibida o síntomas mínimos va a tener. Pero si este mismo virus toma alguna de estas persona que le estoy comentando, que es diabética, hipertensa, tiene el colesterol alto, tiene sobrepeso, o tiene alguna enfermedad pulmonar, o tiene disminuido este, lo, los valores que tienen que ver con sus defensas, o sea, enfermedades crónicas no transmisibles, el efecto va a ser otro. Le va a causar una enfermedad muy grave y casi seguro también la muerte. Este es el contexto mundial. En la Argentina en particular también hay otra sinergia, así como esto, se ayudan estas dos pandemias, también hay otra situación en la Argentina, que son, qué es la pobreza y qué es la indigencia que se ha creado en el gobierno de Macri. Algunos seguramente les molestará y dirá, no es momento de, de, de hablar de la oposición, pero tenemos que decirlo, porque, porque esta es la verdad. En esa gestión se generó ...según el índice oficial... ...más de 4 millones de nuevos pobres e indigentes... ...según consultoras privadas... ...como la Universidad Católica Argentina... ...muchos millones más. Súmenle a esto la falta de vacunas... ...por ejemplo, la falta de medicamentos... ...la desaparición de, de los planes remediar... De, ...de lo que es la atención de la salud... ...de las personas... ...y a esa pobreza generada... ...durante la gestión de Macri ahora tenemos que sumarle también la pobreza que está generando esta pandemia. Es una sinergia también muy poderosa que nos está afectando. Y particularmente en nuestra región, en nuestra provincia, también debemos destacar que estamos teniendo otra, otra sinergia importante que es la gran sequía histórica que estamos atravesando en la provincia, afectando a todo nuestro territorio, con una bajante de, del río Paraguay, que hace 100 años no tenía las medidas que está teniendo actualmente, y afectando a cada una de las localidades y pueblos de nuestro territorio. Y sumarla a eso también como consecuencia del mismo, a los grandes incendios que están afectando a nuestra, a nuestra zona, a nuestra provincia. Entonces, en este contexto que estamos viviendo, todo esto nos está poniendo a prueba. Nos está poniendo a prueba como personas, como formoseños, como ciudadanos. Está poniendo a prueba el modelo formoseño. Y estamos saliendo airosos. Tenemos que ser conscientes que estamos saliendo airosos. Fíjense ustedes cómo gracias a las obras que estamos teniendo de los recursos hídricos, hoy tenemos la buena noticia que está entrando más agua por el río Pilcomayo. Esto va a venir hasta el Bañado de la Estrella. Gracias a la obra hidrovial de la Ruta 28 se va a regular y se va a destinar a todos los riachos que surcan nuestro territorio y esto va a permitir de que llegue agua para nuestra gente. No solamente agua potable para tomar, sino también agua para, este, para la producción. Fíjense si no es, esto no es una respuesta al modelo formoseño a esta situación gravísima. No es una respuesta del modelo formoseño haber tenido preparado un sistema sanitario, no en pocos meses, sino durante muchos años, y tener el mejor hospital del, para atender el COVID del país y teniendo la respuesta que estamos teniendo. No es una respuesta del modelo formoseño tener cero muertos en esta situación que no es obra de la casualidad. Entonces es importante, formoseños, y nosotros lo sentimos así, que la gran mayoría está acompañando y entiende las medidas de este consejo que se están tomando, protegiendo a la mayoría de los formoseños y no a particulares, porque nunca el bien eh, individual puede estar por encima del bien común. Muchas gracias.
6: Buen día para todos los comprovincianos y comprovincianas que nos acompañan este mediodía. Bueno, ayer, como sabrán por los medios nacionales y el reporte que da el Ministerio de Salud de todos los días, llegamos a un triste récord. Superamos el millón de infectados. El millón de infectados a nivel país y con 26.716 fallecidos. Número importante. Un millón de infectados. Es más que la población que tiene Santiago del Estero. Mucho más supera la población que tiene reportada Santiago del Estero los infectados, si comparamos. Y tenemos 26.000 personas, 26.000 compatriotas que perdieron la vida por esta enfermedad. No tenemos que tomarlo como un número frío. Son personas, son comprovincianos, son padres, madres, abuelos, abuelas que no están, hijos que no están. Tenemos que, en este contexto, valorar que nuestro estatus sanitario no es producto de azar es producto de cada una de las medidas que hemos tomado durante estos siete meses. Medidas que siempre hemos dicho y aclarado y expuesto a la comunidad. Porque siempre nos manejamos con la verdad. Nadie puede venir a tildarnos de mentirosos o hipócritas como los oportunistas referentes de la oposición que tienen epítetos desagradables hacia, hacia algunos de estos miembros de este consejo o a este consejo en sí. Siempre hemos venido a hablar con la verdad en todo momento, y tomando con la serenidad de saber que cada una de las medidas que se han tomado son de carácter sanitario. Nosotros no estamos haciendo política, porque con esto no se hace política, con la vida de la gente no se hace política, con la salud de la gente. Acá no nos sobra ninguno los los 640.000 formoseños. Acá somos todos importantes. Y cada una de estas medidas se las tomó sabiendo que lo único que procuramos e intentamos es defender en la salud de todos nosotros. Por eso no vamos a permitir que vengan a atacarnos con cuestiones particulares, con situaciones particulares, cuando en realidad lo importante es el estatus sanitario de la comunidad. Y en los medios de comunicación. En estos medios locales, ayer y hoy, ¿alguien vio el reporte de la cantidad de infectados como primera en primera plana? La evolución para llegar a un millón de infectados. ¿Alguien vio que somos la única provincia del país que no reporta muertos por coronavirus? Y cada mediodía tenemos el orgullo de venir y decir, muertos por coronavirus, cero. Cero. Nos pueden tildar de hipócritas, de mentirosos, pero la única verdad es la realidad. Nos dicen, nos hablan. Ustedes saben que estas 26 mil personas que fallecieron, muchas de ellas no tuvieron oportunidad de tener un último abrazo, de un último contacto, de despedirse de un familiar porque las personas que fallecen de coronavirus son aisladas en todo momento. Esta es la realidad. La realidad es que la provincia de Buenos Aires tiene más de 15.000 muertos. Cava, 4.000 muertos. Vamos acá más cerca. Vamos al Chaco. Vamos al Chaco que reporta 372 muertos. Vamos a Corrientes. Corrientes tiene 31 muertos. Misiones, 4 muertos. Y Catamarca ayer reportó el primer muerto. No hemos visto ningún título que diga que Formosa no registra muertos por el coronavirus. Y sabemos, sabemos que la comunidad se siente protegida, porque lo vemos a diario, y lo sentimos a diario, el afecto de la gente. Y es por eso nuestra insistencia de que usen el barbijo, que tomen las medidas de distanciamiento social, que vamos acomodándonos a esta nueva normalidad. Pero sabemos que hoy el estatus sanitario de la provincia es garantizado, ¿por qué? Es garantizado por las diferentes medidas que hemos implementado. Y en... porque somos y tomamos medidas, acordes y tenemos un criterio es que hoy se dispuso lo que leyó en el parte el doctor González que a Formosa no ingresarán los vuelos porque lo único que nos interesa es la salud de los mil formoseños nosotros no estamos haciendo política cuando tengamos que hacer política lo haremos pero hoy esto es política sanitaria y la realidad duela quien duela es esta pero nunca hemos venido con ninguna mentira a decirlo. Y no podemos permitir que intereses particulares estén por encima del interés colectivo de la salud de todos nosotros. De todo y cada uno de los formoseños que estamos acá. Por eso comprovincianos, con provincianos. Sabiendo que siempre hemos ido de frente hacia todos y cada uno de ustedes. Con la verdad. Siempre en pos de cuidar la salud de todos los que estamos acá, de los 640.000 formoseños, venimos a decirle esta triste realidad, esta triste realidad de 26.716 argentinos que no están, de sillas vacías, de lugares vacíos, pero con orgullo venimos a decirle que cada una de estas medidas nos permitió hoy, este, 20 de octubre, no tener ningún muerto por coronavirus. Y esto... Este estatus sanitario lo vamos a defender hoy, mañana y pasado mañana, porque acá venimos. Y cuando tengamos que rendir cuentas en el más allá, tendremos la tranquilidad que actuamos de buena fe y siempre con la verdad para todos ustedes. Pero fundamentalmente no nos engañemos y no engañemos al pueblo. La única verdad cueste y le duela a quien le duela es esta, cero fallecidos. Muchísimas
1: gracias. Buenos días, Jorge Sánchez para La Paz de Canal. Vamos a consultarle al doctor Rigolini, ayer ha manifestado el ministro Basterra en sus redes sociales que hubo avance con la gente del en cuanto a un anticuerpo para el coronavirus que tiene que ver con unos que generan las llamas y también con las yemas de los huevos. ¿Qué hay eh, con respecto a este tema? Si pueden ahondar, por favor. Muchas gracias. Sí, un estudio que se está
4: comenzando a hacer, un avance, una tecnología. Uh -huh realizada por argentinos, eh, compatriotas, así que estamos muy contentos. Ojalá, es una fase temprana todavía, falta un, un par de etapas, recién es en etapa de investigación, en estudios, en laboratorios, después se tiene que pasar a otra fase sobre, en general, sobre acceso a los animalitos para hacer el diagnóstico, de ahí se va a sacar de estas llamas y después se aplicará ...en estudios clínicos, pero eso es en etapas mucho más avanzadas... ...así que recién está en, un, eh, en inicios, obviamente que es muy prometedor... Eh, o, ...ojalá que realmente se haga lo más rápido posible para tener... Eh, ...este método de tratamiento, Pues en realidad lo ideal es... ...conseguir un tratamiento efectivo, eh, aparentemente es muy prometedor... Eh, ...así que esperemos que siga todo en orden.
2: Siguiente pregunta, por favor.
1: Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana de Radio Viva 102.3.
2: La consulta a quien corresponda en el parte de hoy, justamente se refirieron a que no están dadas las condiciones para la habilitación de los vuelos en el tramo Buenos Aires-Formosa. Queremos saber cuál es la situación respecto al transporte terrestre, si recibieron consultas en cuanto a lo que es el transporte de media y larga distancia y cuáles serían las condiciones que deberían cumplirse para su apertura. Muchas gracias.
3: Bueno, días atrás nos enteramos de que el Ministerio de Transporte de la Nación dictó dos normas respecto a la posibilidad de volver a transitar los micros de media y larga distancia, los trenes y otra norma para el tema de los vuelos son las resoluciones 220 y 221 con respecto a la de los vuelos este consejo recibió una nota de la ANAC, de la Administradora Nacional de Aviación Civil en la cual hace la consulta pertinente a esta jurisdicción ¿por qué hace esa consulta? porque en ambas resoluciones tanto aquellas que autoriza y a su vez pone los requisitos el Ministerio de Transporte de la Nación para los viajes en micro o en ferrocarril y esta que nos ocupa para los viajes probables en, en avión coloca que ninguno de los viajes podrá realizarse en la República Argentina si no tiene para la provincia respectiva la conformidad de las gobernadores o gobernadores que correspondan y atendiendo a la situación epidemiológica de cada provincia del país que sea determinada por la respectiva autoridad sanitaria. Entonces esto es claro, hay una apertura desde el gobierno nacional para que se vaya analizando provincia por provincia y se den las autorizaciones, la conformidad ...o no para este tipo de emprendimiento. Hoy, ya lo hemos notificado en el parte... ...este consejo, de acuerdo precisamente... ...a lo que determina la autoridad sanitaria... ...que forma parte del consejo... ...no estamos en condiciones de la reanudación... ...de los vuelos a Formosa, Ezeiza. Recordemos que Aeroparque está cerrado hasta fin de año. No hemos recibido todavía... Este, la solicitud pertinente por el tema de la autoridad nacional que regula el transporte terrestre cuando se reciba por supuesto se dará exactamente la misma respuesta que hemos dado al transporte aéreo
1: siguiente pregunta por favor ¿qué tal? buenos días Javier Ruiz para Radio Formosa 88.1 doctor González eh, con el tema de los denominados varados, no, a veces hay muchas repercusiones mediáticas a través de los medios porteños, no. Después de todo lo que sucede, se llega a fondo eh, a, a qué va apuntado esta movida mediática, teniendo en cuenta un poco con la situación de, por ejemplo, la familia Costa, no, que hace algunas horas salió a, a desmentir o a contar la realidad de lo que pasó, digamos, con en ese caso particular. Y después hubieron varios más, no. La pregunta. ...es la siguiente, ¿no? ¿Es premeditada la movida mediática en estos casos? Muchas gracias.
2: Nosotros tenemos un estatus sanitario... ...que vamos a cuidar con uñas y dientes. Hemos ido contando siempre... ...las, las veces de que eh, se ha buscado... ...la manera de eh, saltear las barreras sanitarias... ...y de qué manera en su momento... ...critiqué un fallo de la justicia federal... ...y no es una cuestión personal... ...por más que lo haya tomado de manera personal... ...no es una cuestión personal... ...es una lectura que uno realiza... ...de esta, de esta cuestión... ...en el fallo que nosotros criticamos... ...hay montones de apreciaciones... ...que sinceramente no corresponden... ...a una política sanitaria seria y responsable... ...pero bueno... ...resolvieron de esa manera... ...pero sí existe evidentemente... ...una, una, una cuestión muy... ...llamativamente sincrónica... ...respecto de esta cuestión... ...después se esconden... ...con barnices distintos... ...para evitar... Eh, la crítica, porque cuando uno va desnudando distintas situaciones hay molestias, se enojan y después nos dicen barbaridad y de todo pero nosotros no tenemos inconvenientes porque quienes brindamos la información somos los cuatro, los cinco de la mesa es una información que la discutimos en el, en el consejo y para que todos recordemos, porque parece que muchos se olvidan el Consejo está presidido por el Gobernador Infram, coordinado por la Jefatura de Gabinete y participamos todos los Ministros del Gabinete. Después hay distintos especialistas que nos van aportando información, ideas, este, pero ese es el Consejo de Atención Integral de la Emergencia, está textualmente en el, en el, en el decreto de creación, que es el decreto 100 de este año. Sin duda alguna hay muchas personas que están intentando realizar algún tipo de, obtener algún tipo de ventaja en esta situación. Nosotros hemos manifestado de que no hacemos en este momento política para buscar votos. Ciertamente no es momento oportuno. A mal puerto van aquellos que intentan realizar este tipo de cuestiones. Pero es muy interesante conocer, por ejemplo, en el día de hoy tuvimos una, un nuevo, una nueva audiencia de habeas corpus. ¿Sí? Recordarán ustedes que el, el juez subrogante en su momento se había sentido, que yo lo conté acá en la, 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 la reunión, bueno, se había sentido afectado en la posibilidad de dar un dato objetivo por la, la, las cuestiones, alusiones personales que hice yo. Que insisto, no son personales, son. Si que yo diga el autodenominado humilde juez de frontera, no lo digo yo, lo dice el fallo textual, es eh, una cita textual del fallo. Y que al fallo lo haya denominado como estatuto legal del contagio, es una calificación que uno la realiza después de haberlo leído, pero no es un ataque personal de ninguna manera. Sí, yo no tengo la culpa que haya sido fiscal de estado de corrientes no tengo la culpa que haya sido eh, apoderado de la unión cívica radical es su historia, no es, no es una cuestión para, para traerlo a, este, y sentirse afectado cada uno nos tenemos que hacer cargo de nuestra historia conmigo se enojan porque fui abogado de Endepa y ¿cuál es el problema? nunca renegué de eso siempre fui peronista diría monogatica. Pero bueno, más allá de eso, hoy tuvimos una audiencia, eh, hay una persona que está en la provincia de Corrientes, que planteó eh, que tuvo una asistencia a un familiar por razones de salud, eh, planteó eh, una avias corpus, nosotros le habíamos dado fecha cierta de ingreso a esta persona en la audiencia, eh, la Fiscalía de Estado, como corresponde en un Estado de Derecho, planteó la necesidad de que el juez Carvajal, el juez surrogante, Fernando Carvajal, este, no sea el juez que intervenga en la causa, había cuenta todo lo que había dicho la otra vez, que como hace 15 días no podía fallar, bueno, eh, se tenía que apartar con causa de esta situación... Este, sin embargo la rechazó, planteó la Fiscalía de Estado la responsabilidad de que se tenía que resolver la cuestión a través de, otra, de otro juez este, bueno, ahí hubo una discusión, este, bueno, que se resolverá procesalmente como corresponde nosotros siempre actuamos dentro del marco de la ley, pero lo interesante de esto es para compartir Ahora, resultaba ser de que se le dio fecha de ingreso para que ingrese a, una, a uno de nuestros eh, centros de alojamiento esta persona. Ahora no quería entrar. ¿Por qué no quería entrar? No, porque quería ir a una pieza solo. ¿Y qué argumentó? Porque lo dijo en la audiencia, ¿eh? lo dijo de la audiencia. Dice que él tiene secretos de, la, de su lugar de trabajo que no puede ser conocido por nadie, ahora digo yo si él trabaja en un organismo nacional si trabaja en un organismo nacional, acá en Formosa ¿Sí? ¿qué secreto tiene tan secreto que no puede y está con él? ...y que no puede, no puede ir a un alojamiento... ...que tiene que ir a una habitación súper reservada. ¿Cuál es tu secreto? Y si tuviera un secreto tan personal que está guardado... Me imagino yo de que las autoridades de ese organismo federal estarán al tanto de esa situación... ...que tienen un personal que está recorriendo por ahí con secretos personales. Puede andar recorriendo por ahí con sus secretos personales de su trabajo... ...pero no puede ir a un alojamiento. Es rarísimo. Es rarísimo. Pero fíjense cómo se te esta cuestión. Ahora, no solamente es porque eh, quieren la fecha de ingreso, en este caso sino también para que elija el lugar de alojamiento y las condiciones. Va a llegar a un momento en que no van a exigir, si seguimos por esta senda, cuando, cuando se abre una picada y se empieza a transitar esa picada, después se convierte en un camino. Por eso nosotros hablábamos del Estatuto Legal del Contagio. ¿Verdad? Y recuerden ustedes que nosotros hablamos de una barrera... Y cuando vos pica un poquitito nomás esa barrera para defensa de las inundaciones, primero pasa un hilito de agua, pero después pasa un torrente. Y destruyó la barrera y nos inundamos todo. Bueno, ¿se dan cuenta? Ahora no solamente es para entrar, sino en dónde es lo que tienen que ir a hacer la, la, la cuarentena. Este argumentó, esta persona argumentó que tiene secretos secretos de Estado consigo mismo. Yo espero que los jefes de esta persona tomen debida nota, porque no puede andar circulando, si es verdad, con los super secretos en su maleta. Entonces, en medio de la audiencia yo me lo imaginaba como en las películas de espía. Vieron que agarra el maletín y se pone la... La, 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 la cadenita y se la pone en la... En, en, yo me lo imagino así, cuando entre, no sé, voy a ve, ir a ver, de, de puro curioso que soy, a ver si ingresa así, con el maletín y la esposa así, de, de, por las cadenas. Pero a ese punto llegamos. Fíjense a qué punto llegamos. ¿Sí? No nos da risa. No nos da risa esto. Nos da preocupación de que se tome tan a la liviandad esta cuestión que es tan delicada y grave. Y también ya lo manifestábamos, porque están aquellos que dicen de que cuando la política entra, la justicia, la justicia salta por la ventana y nosotros dijimos también, cuando la justicia entra en la política sanitaria la salud salta por el techo. ¿Vieron a cómo, cómo dónde vamos, nos, van, nos van llevando estas cuestiones? Y acá estamos jugando un juego que es muy delicado. En realidad no estamos jugando, nosotros no jugamos. Nosotros no jugamos. pues si nosotros hubiéramos estado jugando, tuviéramos abierto todo y hoy esto sería una situación distinta. Entonces todos los días tendríamos que informar X cantidad de muertos, tanto infectados... Pero acá, como dice la doctora Cecilia, no nos sobra ningún formoseño ni ninguna formoseña. No queremos que nadie falte. Entonces tomemos esto con responsabilidad y seriedad. No nos prestemos a este tipo de cuestiones. ¿Sí? Van a seguir, van a ir presentando cada vez más y más y más y más recursos en la justicia federal subrogante para que se abra, abra, abra. Pero los formoseños vamos a seguir trabajando juntos desde la humildad y desde la sencillez que nos caracteriza para defender la vida y la salud. Continuemos trabajando para mantener este estatus sanitario que hoy tenemos. Siguiente pregunta, por favor. <coughs>
1: Buenos días, Alejandro Richard para el R8 Radio Nacional Formosa y el R20 Radio Nacional Las Lomitas. Yo quería preguntar sobre cómo continúa la investigación epidemiológica allí en Pozo del Tigre y si los isopados también son para personas que no han sido contactos estrechos de los casos positivos. Gracias.
2: Gracias.
4: Eh, sí, en el día de ayer se realizó una segunda visita con... ...seguimiento y pesquisa de personas, no solamente aquellos contactos estrechos... ...sino otras personas que, por ejemplo, hayan hecho referencia de síntomas... ...compatibles con coronavirus, se hizo una búsqueda. No tengo el dato exacto de cuántos, pero no sé si eran ciento, más de ciento y pico de personas... ...se realizó el estudio... Eh, así que eso también se está procesando Lo que pasa es que también se está procesando lo de Belgrano Que todavía nos termina una colita de terminar de estudiar Para poder definir mejor lo de Belgrano Y obviamente está también lo de Tigre Más todos los otros eh, estudios que se hacen aparte De los camioneros, transportistas, personajes de contacto de otros lugares De altas para las, eh, de las cuarentenas, etc. Se suma todos esos isopados así que estamos, eh, por eso todavía falta ese resultado aún
2: Siguiente pregunta, por favor
1: Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa la pregunta, la consulta para el doctor Ibáñez Ministro eh, usted hablaba en su informe acerca de la reactivación de algunos sectores de la economía y quería consultarle cómo está la situación del trabajo informal del trabajo no registrado, de esas personas que salen a pelearla día a día. Esto tiene que ver con la ausencia y la pregunta del millón con respecto al IFE 4, a, a este beneficio que realmente ayuda a muchas personas en este contexto de pandemia. Tenemos que recordar que son más de 160.000 los formoseños y formoseñas que accedieron, al menos en los últimos IFE, a este eh, beneficio del Gobierno Nacional y nueve millones de personas en total en el país que este mes no vieron esos ingresos y que también significa una inyección económica muy importante también para el sector eh, comercial. La pregunta, le vuelvo a reiterar, eh, ¿hay IFE o no para este mes o lo que viene en la Argentina? Gracias.
3: Bueno, son varias preguntas pero están todas entrelazadas muy buenas son las preguntas porque tenemos que remontarnos brevemente a recordar que cuando nace la pandemia la primera preocupación del gobierno nacional y del gobierno provincial es cómo asistir a todos aquellos que a partir de ese mes fatídico de abril ...se quedaron sin ningún tipo de ingreso. Estamos hablando de los trabajadores que están registrados... ...perfecto, hubo herramientas para ellos, ya conocemos, el ATP, crédito... ...pero fundamentalmente aquellos que trabajan en negro, que es una realidad... ...es una dolorosa realidad, pero es una realidad... ...y aquellos otros que viven de las changas aquellos que todos los días salen a buscar un trabajito para tener un pesito para llevar a la mesa entonces allí fue que se instrumentaron varias herramientas no solamente el IFE sino que realmente el IFE fue la más abarcativa digamos de argentinos que estaban en una situación desesperante pero también tenemos que recordar que se aumentó la guache que se aumentó la asignación por embarazo también tenemos que recordar que se, alimentó, se aumentó la cuestión alimentaria, ya sea por una tarjeta, que es la tarjeta alimentar, o también por los programas provinciales, como el programa Nutrir, que está a cargo acá, el compañero Aníbal Gómez. Es decir, hubo una serie de herramientas que se volcaron porque realmente esos que son los que menos tienen, es lo que más sufrían la pandemia de la economía, como nos gusta decir. Entonces, vimos el IFE, el IFE 1, el IFE 2, el IFE 3, que fue indudablemente una inyección extraordinaria de recursos para cada una de las provincias y para cada uno de los beneficiarios. Después de cuando ya estábamos cobrando, pagando el IFE 3, ya vimos que la intención del gobierno nacional es de a poco ir virando estos planes sociales en planes de empleo, es decir, que haya una contraprestación del beneficiario de un plan social como el IFE en, en trabajo, como puede ser el primer programa que ya está instaurado, que son de varias horas por día, distinto tipo de trabajos comunitarios. Y viene la pregunta del millón, ¿qué pasa con el IFE 4? El IFE 4 Ustedes saben que el mismo presidente de la Nación, en un reportaje la semana pasada, eh, habló de este tema. Dio a entender de que parte del IFE se transformaba en otro tipo de planes, pero dejó la puerta abierta para el IFE 4, que de acuerdo a sus expresiones, sería posiblemente el último del año con estas características, es decir, que una suma de dinero... ...va directamente al bolsillo del beneficiario... ...sin que esta o este deba tener ningún tipo de contraprestación. Entonces, no está asegurado el IFE 4, no podemos decirlo... ...si sí, tenemos la palabra del Presidente de que esto puede ser viable. Y también están los comentarios de, de por qué si es una medida tan importante... ...no continúan haciéndola. Uno de los temas, indudablemente, es el costo fiscal... El costo fiscal del IFE 4 es muy grande. Otro de los temas es que, si bien de los 11 millones y medio de argentinos que se inscribieron, quedaron entre 8, 8 millones y medio, lo mismo ANSES ha establecido nuevos requisitos para el IFE. Recordarán, por ejemplo, el tema del domicilio, que si alguien tenía el domicilio en la casa paterna y en esa... ...en ese ambiente familiar había alguien que tenía un ingreso... ...indudablemente que los demás no podían recibir el IFE, etcétera, etcétera. En síntesis, no tenemos la certeza, nadie lo tiene... ...de qué va a pasar con el IFE... ...pero sí creemos que va a haber continuidad... ...será de otro plan, con otro nombre... ...en esto de ir pasando paulatinamente... ...planes sociales de emergencia, como era el IFE... ...a planes de empleo, trabajo... Es decir, que el beneficiario tenga una contraprestación que hacer a favor también de los sectores más vulnerables. Eso es todo lo que podemos informar por hoy.
2: Siguiente pregunta, por favor.
0: Sí, buenos días para todos. Alicia Lucena para la informativa. Bueno, Ministro González, recién lo escuchaba. Usted decía mención, que o hacía mención, mejor dicho, que ustedes, eh, la provincia, ustedes no están jugando. La gente que está esperando para ingresar, que son miles de formoseños, tampoco lo están haciendo, eh, Ministro. Ellos solamente quieren ingresar. De hecho, en toda esta cuestión, y a medida que nos vayamos acercando hacia fin de año, va a ser un gran y grave problema. Ustedes, como consejo, son conscientes de que eso puede llegar a pasar teniendo en cuenta la cantidad de solicitudes que hay. Yo creo que a partir de, de esto y de las resoluciones que se establecen por un juez, se mete la iglesia por un costado opinando con declaraciones del padre Francisco Lazar, por ejemplo, la semana pasada. Repito, este consejo es consciente del grave problema que podría haber antes de fin de año con toda esa cantidad de personas que están esperando para entrar. La gente solamente quiere entrar. Gracias.
2: Agradecemos a usted la oportunidad de poder explicar, señalar y mencionar de que tampoco nosotros consideremos de que estas personas estén jugando. Nunca dijimos eso. Jamás. Somos muy conscientes de esta situación. Ahora, también somos conscientes del de estatus sanitario que nosotros tenemos no tener muerto por coronavirus <coughs> parecería ser de que hoy no sirve de nada en Formosa parece ser que no importa ahora cuando pongamos en la mesa el primer muerto quiero preguntarle yo a la familia de ese primer muerto qué opina respecto de esta situación porque de la muerte no hay retorno todo el resto se puede resolver y solucionar entonces tenemos que ver que hay distintas situaciones distintas situaciones y estamos trabajando para contemplarlas a todas las situaciones y esto no es boca arriba los que están adentro contra los que están afuera sino ver de qué manera podemos tratar de ir resolviendo esta cuestión. Porque también quiero contarle a usted, pero también compartir con ustedes, que días atrás cuando salíamos de la conferencia de prensa, se acercó una señora a hablar conmigo. ...en realidad muchas veces se acercan... ...ustedes son testigos... ...los periodistas que están acá... ...se acercan personas a, a conversar... ...y esta señora me dijo... Eh, ...fue en el momento en que salió... El, ...el estatuto legal del contagio... ...el fallo del juez subrogante... ...federal subrogante... ...ella me planteó... ...me conoce de chico... ...y me dice... Jorge, te voy a hacer una pregunta. Yo soy persona de riesgo. Mi edad me ubica entre las personas de riesgo. Pero además tengo un problema pulmonar grave. Entonces, ¿qué juez me protege a mí y mi salud? ¿Yo puedo ir a plantearle a este juez que habilita, que ingrese gente, que ingrese gente? ¿Le puedo ir a plantearle a él que me proteja mi derecho a que me cuiden como me están cuidando ustedes? ¿O este juez no puede decidir eso? Y la verdad es que es una, una, una cuestión que es muy dura, muy, muy, muy fuerte ponernos en el zapato de todos... ...tenemos que ponernos en el zapato de todos... ...entonces ahí tenemos que ver... Qué, 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 ...qué vamos... ...a proteger... ...decidimos proteger la vida... ...bueno... ...si protegemos la vida y la salud... ...tenemos que hacer estas cosas... ...pero se van a enojar estos otros... ...y bueno... ...está bien... ...vamos a buscar estas otras alternativas para ir compatibilizando todos los intereses. Solamente un necio no sabe pensar de que esta es una situación que afecta a muchas personas. Y por más que muchos nos califiquen de necio, hipócrita, el otro día me olvidé de decirle, pero hay uno que me llama Gordo Bala en... en en su página y después viene acá y habla pero bueno eh, generalmente se realizan proyecciones de lo que uno oculta se lo adjudica a otro y bueno hay que ¿qué? admitir lo que uno es gordo soy este, eh, nos dicen barbaridades nos dicen barbaridades barbaridades ahora si nosotros nos ponemos en ese lugar, en el que se ponen aquellos que no tienen responsabilidades institucionales de, eh, ejecutivas hoy, y desde ese lugar pueden decir lo que quieran, Si nosotros nos pon ¿en qué estaríamos si nosotros nos ponemos en ese lugar? Estaríamos en una situación muy delicada, cuando en este momento tenemos que tener muchísima responsabilidad ...para poder llevar adelante este estado de cosas en el que en Formosa no tengamos muertos. Porque usted tiene la oportunidad de expresar esa pregunta. Y está muy bien que lo haga. Y le agradezco. Pero así como está usted. Hoy mi teléfono parece que es el teléfono del pueblo, pues recibo cientos y cientos de mensajes algunos planteando bien las cuestiones, otros de apoyo, pero también muchos donde, como dicen ahora los jóvenes, hate, ¿puede ser? Para mí era jate nomás, porque, <ríe> así se escribe, pero muy muy, muy cargados de odio. ¿Sí? Que los manifieste y lo exprese y lo publique en algunos medios por ahí a ese odio. Y está bien, no habla de uno, sino habla de quienes los manifiestan, y aún más de quienes los reproducen. Eso habla de ellos. Pero nosotros somos muy conscientes de esa situación. Somos muy conscientes. Y vamos a trabajar para ir mejorando cada vez más esa posibilidad de que todos puedan estar con su familia. No, no, no es agradable esta situación. Pero sí... Hay responsabilidad. ¿Qué político pone en juego el capital político que tiene como el gobernador Infran en este momento? ¿Qué es más fácil decir? Sí, que se abra, que entre en todo. No, él no está jugando con eso. Él no tiene esa, ese análisis en este momento. Nada más lejano en su pensamiento eso. Está muy enfocado en defender la vida y la salud de los 640 mil formoseños. Porque esos 26 argentinos, un día la doctora Guardia, conversando, me dice, vos sabés que hay algo que me pareció muy fuerte, era cuando teníamos, no me acuerdo si eran 20 muertos. ...por ahí... ...me dice... Eh, ...la doctora Guardia... ...con esa... ...con ese espíritu de madraza que tiene... ...me duelen mucho las muertes que están aconteciendo por COVID... ...y en el último parte eran 20.000... ...y no me acuerdo qué número... ...y me dice... ...si nosotros a los negocios... Le estamos exigiendo que es afuera se hagan las colas... ...y que haya una distancia social... ...de dos metros entre personas... ...con esta cantidad de muertos... ...tenemos una fila que va desde nuestro puerto... ...hasta la playa de Herradura... ...y la verdad que a mí... ...me corrió... ...un escalofrío porque era visualizar... ...la cantidad de gente... ...y detrás de cada una de esas personas había una historia sueños truncos, amores, dolores, un nombre, un apellido, una familia. Y eso es nosotros lo que tenemos que estar pensando en este momento. ¿Cómo hacer para defender esta casa común que se llama Formosa? Y vamos a seguir trabajando, no nos queda otra. Hay que seguir andando más dijo el poeta. Y en ese marco, nosotros queremos también poner de resalto lo que está bien. Como estas dos bellezas que nos acompañan hoy.